0: 8 tiếng mỗi ngày ở công ty, 164 giờ còn lại trong tuần bạn có thể đi dã ngoại, xem phim, hoặc thậm chí là ngủ. Tổng quan cuốn sách Tuần làm việc 4 giờ 2007 ủng hộ ý tưởng của The New York. Tạm dịch Thế hệ giàu có kiểu mới Đây là những con người từ bỏ công việc như nô lệ cho bàn giấy thời hiện đại và thay vào đó. Sống cuộc đời tận hưởng mọi phút giây mà vẫn làm nên nghiệp lớn. Ai nên đọc cuốn sách này? Những ai muốn tham gia vào thế hệ giàu có kiểu mới? Những người sống cuộc sống sung túc mà không cần làm việc quá vài giờ một tuần? Những ai đang băn khoăn về ý niệm của công việc hành chính văn phòng? Ai viết cuốn sách này? Tim Ferris là một thương gia và tác gia người Mỹ? Sau khi thành lập một công ty năm 2001, ông làm việc cật lực đến mức sự chán nản tột độ buộc ông phải nghỉ ngơi. Từ đó, ông bắt đầu du lịch vòng quanh thế giới và vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra mình có thể vận hành một doanh nghiệp sinh lời từ bất cứ nơi đâu trên thế giới, và chỉ với vài tiếng làm việc mỗi tuần. Chính trải nghiệm này là nguồn để ông viết nên cuốn tuần làm việc 4 giờ. một. Đạt được lối sống bạn hằng mong ước. Trở nên năng suất và tự động hóa dòng thu nhập của bạn. Nếu bạn có thể có bất cứ cuộc sống nào bạn muốn thì khi này bạn đang ở đâu? Trên một chiếc du thuyền đâu đó ở vịnh Caribbean? Hay phải chăng đang leo ngọn núi Thụy Điền nào đó hay vượt thác ở Costa Rica? Dù ước mơ của bạn là gì, cuốn sách này sẽ chỉ bạn cách hoạch định một tấm bản đồ tới đó. Bạn sẽ phát hiện ra làm thế nào để bất kỳ nhân viên văn phòng khuôn mẫu nào cũng có thể trước hết trở nên năng suất hơn, rồi sau đó cắt giảm thời gian làm việc của mình và cuối cùng thì tự do tự tại khỏi công việc thường nhật và toàn tâm theo đuổi ước mơ của chính họ. Bạn cũng sẽ biết được. Tại sao viễn tưởng tệ nhất thật ra hầu như không bao giờ tệ như bạn tưởng. Làm thế nào bạn trở thành chuyên gia trong mọi lĩnh vực và... Tại sao bạn nên cố gắng kiểm tra hòm meo chỉ một lần một tuần? 2. Với thế hệ giàu có kiểu mới, giàu có nghĩa là sống sung túc ngay tại đây, ngay lúc này. Nhiều người nghĩ rằng họ thấy đáng sống một cuộc sống nhọc nhằn hôm nay chỉ để tích cóp một chút ít vàng và được nghỉ hưu giàu vào thời điểm nào đó trong tương lai xa hàng triệu nô lệ bàn giấy văn phòng thời hiện đại hy sinh những năm tháng tươi đẹp nhất hùng hục làm công việc mà họ chẳng hứng thú để nuôi dưỡng niềm tin vào những gì mình đang làm họ tự lừa bản thân vào việc tin rằng cống hiến hôm nay đền đáp vào ngày mai trên thực tế họ rốt cục trì hoãn mọi thứ vui vẻ trong cuộc đời chỉ để ngày nào đó thức tỉnh và nhận ra rằng quãng thời gian tươi đẹp không bao giờ thành hiện thực Thế hệ giàu có kiểu mới không chấp nhận lối sống này. Họ từ bỏ công việc nô lệ bàn giấy và chọn theo đuổi cuộc sống thi vị ngay từ bây giờ. Trở thành một phần của thế hệ giàu có kiểu mới không có nghĩa là cần hàng triệu đô la dưới đệm giường, một cuộc sống viên mãn thường không tốn kém như mọi người tưởng. Những thứ mà bạn hàng mơ về như ngao du vòng quanh thế giới hoặc dành nhiều thời gian cho sở thích của mình không là ngoại lệ với những triệu phú. Những thứ này cũng hiện hữu với The New và họ không cần đến tiền triệu để tận hưởng nó. Điều bạn thực sự cần là linh động và linh hoạt. Bạn cần có khả năng làm bất cứ thứ gì bạn thích và vào bất cứ khi nào bạn muốn. Điều này chỉ đòi hỏi một thu nhập tương đối, và tự động. Một nguồn tài chính mà bạn có thể duy trì không tốn công tốn sức từ bất cứ nơi đâu trên thế giới. Đây là chìa khóa để mở ra chính xác cuộc sống bạn muốn. 3. Viết lấy những quy tắc riêng cho mình, và luôn tham vọng lớn. Thế hệ giàu có kiểu mới không bao giờ mù quáng tuân theo nguyên tắc của ai đó. Thay vào đó họ tự viết lấy cho riêng mình, phớt lờ đi những kỳ vọng truyền thống, và sẵn sàng làm mất lòng kẻ khác nếu cần. Tiếp nhận tư duy này và bạn cũng có thể tham vọng lớn và đạt được thậm chí là mục tiêu lớn nhất, thứ gọi là không tưởng như du lịch quanh thế giới, trở thành vô địch thế giới về nhảy tango và học một thứ ngôn ngữ mới mỗi năm. Tham vọng lớn sẽ tách bạn khỏi tất cả những ai nghĩ thực tế và sẵn cho sự tâm thương. Trên thực tế, do hầu hết con người hướng tới sự ăn chắc hơn là dám nhắm tới điều vĩ đại nên cạnh tranh cho những thứ ăn chắc thường khốc liệt hơn nhiều. Những thứ ảo diệu thì dễ đạt được hơn bạn tưởng, vì chỉ có một vài người dám nghĩ lớn. Ở vị trí trên đình thường ít cạnh tranh hơn nhưng cũng có nghĩa là bạn phải chịu đựng nỗi cô đơn nhiều hơn. Trong khi phần lớn con người thường có xu hướng thổi phồng những nguy cơ của việc mơ lớn và tham vọng lớn, thế hệ giàu có kiểu mới cố gắng hiểu xem quyết định hùng hồn này gây ra hệ quả xấu nhất như thế nào. Ví dụ, nếu bạn quyết định du lịch thế giới ngay bây giờ và mọi thứ đi lệch hướng thì chuyện tệ nhất có thể xảy ra là gì theo cảm tính phần lớn con người khiếp sợ chuyến đi chẳng vì lý do gì nhưng thường thì là bởi họ không bao giờ suy xét những mối nguy họ mới thực sự đối mặt khi bạn tư duy phản biện về chúng bạn thường phát hiện ra thảm họa của trường hợp tệ nhất hoàn toàn không phải là dấu chấm hết của thế giới ví dụ nếu bạn trắng tay và phát hiện ra chuyến đi không diễn ra như mong đợi bạn luôn có thể hủy nó và bắt đầu thứ mới. Tiếp nhận tư tưởng này và bạn sẽ nhìn thấy sự điềm tĩnh đó đang giúp thế hệ giàu có kiểu mới khuynh đảo thế giới. 4. Hành động ngay hôm nay và bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Thay vì sống theo ước mơ của bản thân, hầu hết mọi người dành cuộc đời mình trốn chạy khỏi nó. Họ đi lối an toàn và sống cuộc sống của tầm thường. Nhận lấy những an tâm từ ảo tưởng rằng ít nhất họ có thể an nhàn tuổi già. Nếu bạn muốn tham gia thế hệ giàu có kiểu mới, bạn phải ngừng lừa dối chính mình. Hãy bắt đầu sống với ước mơ của mình ngay từ bây giờ. Hãy quên đi tư tưởng. Ngày mai tôi sẽ làm. Bạn phải bắt đầu làm mọi thứ từ ngay hôm nay. Để làm được điều này, bạn phải sẵn sàng vượt qua biên giới vùng an toàn của mình. Sống yên trong vùng an toàn của mình cho phép bạn liên tục lừa dối bản thân để tiếp tục nuôi dưỡng đức tin mù quáng rằng mọi thứ bằng cách nào đó sẽ tốt đẹp thôi. Lối tư duy này thường bị đánh đồng lẫn với tinh thần lạc quan, nhưng sự thật đó là sự lười tư duy. Nó đến từ nỗi sợ những thử thách mà bạn phải đối mặt nếu bạn muốn đạt được những thành tựu vĩ đại trong cuộc đời. Hãy đối mặt với những nỗi sợ ấy. Mỗi ngày làm một điều khiến bạn sợ hãi. Sống cuộc sống thành công nghĩa là luôn sẵn sàng làm thứ không mong muốn, có những cuộc đối thoại chẳng mấy dễ chịu, và đừng bận tâm tới những thứ thông lệ mà người khác tuân theo. Khi bạn bắt gặp một người lạ trên phố trông hấp dẫn khi bạn muốn làm quen, đừng giống người khác và cảm thấy sợ hãi nếu phải tiếp cận họ. Tại sao không tiến đến và mở lời? Thứ mà chúng ta sợ phải làm nhất thường chính là thứ chúng ta nên làm để biến giấc mơ thành hiện thực. Thứ nguy hiểm nhất bạn có thể làm là không làm gì và chờ và đợi. 5. Kể cả chỉ là người làm thuê, bạn cũng có thể sống cuộc sống của thế hệ giàu có kiểu mới. Cuộc sống của thế hệ giàu có kiểu mới chủ yếu có đặc trưng ở tính di rộng không giới hạn, nghĩa là từ bỏ cuộc sống của một nô lệ bàn giấy. Nhưng không phải ai ai cũng thấy có thể làm được điều này. Tin tốt là, ngay kể cả là người làm thuê, bạn vẫn có thể chu du khắp thế giới. Chỉ cần cố đạt được tự do lớn nhất có thể trong giới hạn của công ty. Làm thế nào để đạt được điều này? Trước hết, biến bản thân thành nhân vật không thể thiếu được. Nếu công ty đã đầu tư tiền bạc vào bạn, hãy tham gia các buổi tập huấn và trở thành một chuyên gia họ không tài nào đánh mất. Khoảnh khắc mà bạn trở thành con át chủ bài, bắt đầu thương lượng với sếp về ý tưởng làm việc từ xa, nghĩa là, làm việc từ nhà hoặc từ bất cứ nơi nào trên thế giới. Cố gắng chuyển tiếp sang làm việc từ xa trơn tru mượt mà nhất có thể vì sếp có thể không ưng thuận ý kiến này ngay từ đầu. Điều này có thể bắt đầu bằng một quãng thời gian thử thách, ví dụ, bạn có thể đề xuất rằng bạn làm việc từ xa một ngày trong tuần chỉ trong một vài tuần thôi. Sau đó tiến hành gặp mặt và trao đổi thêm về việc này với sếp của bạn. Trong thời gian thử thách, hãy chắc chắn rằng bạn chứng minh được mình đã năng suất hơn như thế nào khi làm việc ở nhà. Và chính bạn cũng nên như vậy, vì ở nhà có ít yếu tố phân tán hơn hẳn ở văn phòng. Vì bạn không phải mất nửa ngày chỉ để di chuyển giữa nhà và nơi làm, tán phét với đồng nghiệp hoặc tham dự mấy buổi gặp mặt vô bồ. Bạn chắc hẳn phải làm được nhiều việc hơn trong cùng một lượng thời gian như vậy. Sau khi chứng tỏ thành công với sếp, từng bước tăng dần thời gian làm việc từ xa cho tới khi, một ngày đẹp trời nào đó, bạn không bao giờ cần phải xuất hiện ở văn phòng nữa. 6. Hiệu quả chứ đừng hiệu suất. Đừng làm đúng mọi thứ mà hãy làm những thứ đúng. Thời gian không nói lên gì nhiều về năng suất. Dành rất nhiều thời gian làm việc không có nghĩa là bạn đang làm thứ cần làm hoặc làm đúng cách Ở công sở thời nay, khó để có thể đo đạc năng suất của một người làm công việc bàn giấy Thời gian cắm mặt ở văn phòng trở thành bằng chứng rõ ràng nhất, vì thế cũng là công cụ phổ biến nhất được sử dụng để đánh giá Tuy nhiên Nhân viên chỉ cần ra vẻ bận rộn bằng cách lấp đầy ngày với những đầu việc nhảm nhí và dành nhiều thời gian nhất có thể ở lì trong văn phòng để lừa xếp tin rằng họ đang làm rất tốt. Thế hệ giàu có kiểu mới, mặt khác, bác bỏ mọi giới hạn và quy tắc ngớ ngẩn của những công việc công ty. Với họ, năng suất nghĩa là làm được nhiều nhất mà tốn thời gian ít nhất có thể. Không việc gì phải quan tâm đến hiệu suất, hãy giải quyết mọi việc nhanh chóng nhất có thể. Những công việc không quan trọng sẽ vẫn cứ là không quan trọng kể cả khi bạn xử lý chúng một cách gọn gẽ Thời gian vàng bạc của bạn nên được dành cho những công việc to lớn khác, vào việc làm sao để trở nên hiệu quả. Chỉ nên tập trung vào những công việc sẽ đưa bạn gần hơn tới mục đích và giấc mơ của riêng mình. Để tập trung vào những thứ quan trọng, hãy áp dụng quy tắc 80 phần 20. Trong hầu hết trường hợp. 20% công việc quyết định ra 80% kết quả. Phần việc còn lại. Phần lớn những cái ta làm thường chẳng có mấy hiệu quả. Từ đó, tận dụng thời gian của bạn bằng cách dồn tâm trí vào những công việc có ý nghĩa lớn nhất. Nếu bạn từ bỏ mọi thứ khác, bạn có thể dành thời gian đó vào những công việc hệ trọng, vào những trò tiêu khiển giải khuấy, hoặc cả hai. 7. Thời gian là tiền bạc. Gạt bỏ những thứ đánh cắp thời gian và duy trì chế độ kiêng thông tin. Hầu hết những thứ con người làm thường nhật chẳng mang lại ý nghĩa nào, vậy nên, dẹp chúng sang một bên không những không giảm chất lượng công việc của bạn mà còn tiết kiệm thời gian. Ví dụ, lượm nhặt thông tin bằng cách đọc báo tốn rất nhiều thời gian. Hãy tuần theo chế độ kiêng thông tin và tập trung đạt lấy chỉ cần một phần nhỏ lượng thông tin mà thực sự cần thiết cho công việc của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn đang thu thập tin tức một cách năng suất nhất. Đừng tốn nhiều tiếng đồng hồ thăm dò tìm hiểu một chủ đề trong khi thay vào đó bạn có thể gọi cho một chuyên gia để được giải đáp nhanh chóng kể cả câu hỏi phức tạp nhất. Việc này tiết kiệm thời gian và thường đem lại kết quả tốt hơn. Trong một ngày làm việc bình thường. Bạn sẽ hay gặp phải những yếu tố đánh cắp thời gian. Các hoạt động hoặc con người đã ngốn mất thời gian vàng bạc của bạn mà chẳng đổi lại được là mấy. Dẹp nó đi. Các buổi gặp mặt, ví dụ, giống như những hố đen trong đó thời gian và năng lượng tiêu tán và phần lớn hoàn toàn không cần thiết. Trên thực tế, thời gian duy nhất thích hợp cho buổi gặp mặt là khi cần sự tham vấn của nhiều người để đưa ra một quyết định. Nếu có trường hợp này, hãy chắc chắn rằng có một chương trình nghị sự và lịch trình cố định để buộc người tham dự tập trung vào mục tiêu và ngừng chuyện tán dóc ngoài lề. Đừng bao giờ dự những buổi gặp mặt mà sự hiện diện của bạn không quá là cần thiết. Nếu buổi gặp mặt vẫn thành công mà không cần có bạn, thì hiển nhiên bạn có thể bỏ qua những buổi tương tự như thế sau này. Nguyên lý này cũng được áp dụng với mấy cuộc tán phét vô bổ với đồng nghiệp. Tránh nó ra, và chỉ tập trung vào vấn đề nguy cấp. Khi mọi người tiếp cận bạn, đừng hỏi có khỏe không mà thay vào đó là tôi có thể giúp gì bạn nói thẳng thừng với mọi người. Xin lỗi, nhưng tôi chỉ có 2 phút, vậy ta hãy đi luôn vào vấn đề nhé. 8. Gạt bỏ những thứ gây nhiễu như email và khiến mọi thứ phải chơi theo nguyên tắc của bạn. Với thế hệ giàu có kiểu mới. Năng suất nghĩa là gặt hái được nhiều nhất mà phải làm ít nhất. Điều này nghĩa là tập trung vào những thứ đưa bạn tiến gần hơn đến mục đích của mình. Nếu bạn muốn biết xem liệu nhiệm vụ này có thực sự quan trọng không, hãy tự hỏi. Nếu đây là thứ mà tôi làm duy nhất hôm nay, liệu tôi có thấy hôm nay hạnh phúc? Bất cứ khi nào câu trả lời là có, đặt nhiệm vụ đó lên hàng đầu. Và hãy chắc chắn các công việc trong tầm ưu tiên được hoàn thiện trước khi bắt tay sang thứ khác. Trong một ngày làm việc lý tưởng, bạn sẽ đạt được tất cả những mục tiêu quan trọng trước bữa trưa. Đừng bao giờ bắt đầu ngày mới bằng thao tác kiểm tra hòm mèo. Hòm mèo chính là kẻ cắp thời gian, nên hãy dành cho nó ít thời gian nhất có thể. Nếu trong tình thế cần thiết thì cũng chỉ nên kiểm tra hai lần một ngày mà thôi. Một lần trước bữa trưa. Và một lần vào buổi tối. Sau đó, tiếp tục thói quen đọc mail một lần một tuần. Hãy công khai hoạt động này của bạn. Tạo lập một phản ứng tự động và nói cho mọi người rằng thời gian của bạn cực có hạn và cực quý giá để có thể dành cả ngày đọc mail và từ đó cần mất một khoảng thời gian để chờ đợi hồi âm từ bạn. Hãy chắc chắn rằng mọi người không tìm gọi đến bạn chỉ để hỏi những khúc mắc nhỏ nhặt của họ và khiến bạn cứ liên tục mất tập trung. Hầu hết mọi thứ đều có thể xếp hàng chờ đợi để được giải quyết. Cứ để mọi người để lời nhắn cho bạn qua email, hoặc ghi âm giọng nói vào hòm thư điện tử, và rồi kiểm tra chúng một khi những công việc quan trọng nhất đã làm xong. Chỉ có những thứ khẩn cấp mới xứng đáng để làm phiền bạn. Điều này có nghĩa là bạn có thể bó các nhóm công việc với nhau. Dành hẳn ra một khoảng thời gian cố định để xử lý một loạt mấy thứ vụn vặt chất đống trong danh mục thứ phải làm của bạn, thay vì cứ để chúng làm phiền bạn liên tục trong lúc bạn đang tập trung cho công việc quan trọng. 9. Thành lập một doanh nghiệp đem lại nguồn thu nhập ổn định và vận hành trơn tru mà không cần bạn có mặt. Nếu bạn muốn kiếm sống mà chỉ cần phải làm việc vài tiếng một tuần, bạn cần có một nguồn thu nhập tự động. Điều này nghĩa là bạn để người khác làm và đầu tư thời gian của họ cho bạn thay vì chính bạn phải làm điều đó. Ngày nay, không khó để thành lập một doanh nghiệp hoạt động tốt mà không cần sự can thiệp của bạn. Quyết định công việc nào cần thiết cho doanh nghiệp vận hành trơn tru, phân loại nhóm công việc, và tìm kiếm một chuyên gia điều phối ở mỗi lĩnh vực. Ngày nay, hầu hết mọi thứ có thể được cung ứng linh kiện từ các nơi khác nhau. Có nhiều công ty chỉ chuyên về một mảng trong rất nhiều mảng lớn như khâu sản xuất hoặc vận chuyển, hay cung cấp dịch vụ hậu mãi. Kể cả những công việc không ngừng biến đổi cũng có thể được cung cấp chuyên môn hóa như vậy. Ví dụ, trợ lý mạng máy tính từ Ấn Độ thường là nhân công rẻ mà lại có chuyên môn cao. Một trợ lý nhân lực như thế có thể làm gần như mọi thứ mà bạn vẫn thường xuyên tự làm. Chỉ cần công việc và mục tiêu vạch ra rõ ràng. Họ hoàn toàn có thể giải quyết mọi vấn đề mà không cần bạn giúp đỡ. Bằng việc thành lập doanh nghiệp mà trong đó mỗi thao tác đều được phụ trách riêng biệt bởi chuyên gia, bạn có thể biến những can thiệp của mình thành thừa thải. Để làm được như thế, khác ghi hai điều này trong tâm trí mình. Thứ nhất, mỗi người phải có khả năng giao tiếp với nhau mà không cần bạn làm người trung gian. Đừng biến bản thân thành kẻ ngáng đường trong bất cứ khâu nào của quy trình Thứ hai, trách nhiệm ủy thác. Nếu bạn cho phép, mọi người có thể giải quyết gọn gẽ nhiều thứ mà không cần trợ giúp từ bạn. Yêu cầu họ đảm nhiệm những vai trò cụ thể và tự ra lấy quyết định, bạn sẽ bất ngờ trước sự thông minh tinh nhanh của họ. 10. Tìm kiếm một sản phẩm và kiểm nghiệm về nguồn thị trường tương thích với nó. Để tạo ra nguồn thu nhập tự động, thứ đầu tiên bạn cần là một sản phẩm. Một gợi ý đơn giản là chỉ cần bán lại một sản phẩm đã xuất hiện trên thị trường. Cái này thì khá dễ, nhưng lợi nhuận tiềm năng thì khá là eo hẹp. Do vậy, tự tạo sản phẩm cho riêng mình thường sẽ làm nên chuyện hơn hẳn. Điều này thì dễ hơn rất nhiều so với mọi người tưởng. Chỉ cần một vài thao tác động não là có thể sản sinh ra hàng tá ý tưởng. Trước khi bạn chọn sản phẩm và bắt đầu sản xuất nó. Bạn cần biết nền tảng khách hàng tiềm năng có đủ rộng để thắng lớn không? Tìm ra một sản phẩm là chưa đủ, bạn cũng cần cả khách hàng nữa. Để kiểm chứng thị trường, đưa sản phẩm ảo nhưng hoàn hảo nhất cho khách hàng thật. Một cách để làm điều này là tạo nên trang web giả nhưng làm tất cả mọi thứ của một trang web thật trừ việc sau khi bấm nút mua, một tin nhắn báo với họ rằng sản phẩm hiện không còn trong kho. Điều này cho bạn thấy số lượng người sẵn sàng chi trả cho sản phẩm của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn thu thập hết địa chỉ email của các nhóm khách hàng này, để bạn có thể thông báo với họ khi sản phẩm thật chính thức ra mắt. Một cách khác để kiểm chứng sản phẩm là tạo lập chiến dịch quảng cáo online giả. So sánh một số quảng cáo khác nhau để xem những phiên bản nào cho sản phẩm của bạn mang tới phản hồi tích cực nhất và lôi kéo mọi người bấm nút mua thường xuyên nhất có thể. Tim Ferris đã sử dụng phương pháp này để tìm nhan đề xuất sắc nhất cho cuốn sách của ông. Đánh bại các lựa chọn khác, tuần làm việc 4 giờ chiếm được lượt thích nhất. Giống như Tim Ferris, bạn không bao giờ nên bắt đầu bán sản phẩm của mình mà không kiểm chứng xem nó có đáp ứng mong đợi của khách hàng không. 11. Hãy trở thành một tay chuyên nghiệp. Hành động kỹ tính về khách hàng của bạn. Bất kể là sản phẩm gì bạn muốn bán, bạn nên gây ấn tượng về chữ tín trong mắt họ. Họ tin bạn thì họ mới tin sản phẩm của bạn được. Những chức danh hàn lâm như tiến sĩ luôn là một cách tốt để khiến bản thân trông đáng tín hơn, nhưng bạn cũng có thể chứng minh trình độ ở bề sâu của mình bằng cách viết báo về những chủ đề liên quan đến sản phẩm hoặc tổ chức những cuộc đàm thoại liên quan. Nói cách khác, nếu bạn muốn bán các sản phẩm về sức khỏe. Hãy chắc chắn rằng bạn là bậc thầy trong lĩnh vực này trước tiên. Thêm nữa, mọi người thường đặt niềm tin vào các công ty lớn hơn là các công ty vừa và nhỏ. Do đó, luôn cố gắng phóng đại quy mô của công ty mình một chút. Dù thật hay không, hãy cứ để lại trong khách hàng ấn tượng được làm việc với một công ty nhiều nhân viên. Ví dụ, đưa ra vài địa chỉ email trên trang web của mình. Sử dụng các chức vụ nghe khá là trung lập quản lý như trưởng bộ phận hỗ trợ khách hàng để gây ấn tượng rằng doanh nghiệp có nhiều thứ bậc chức vụ với lượng nhân viên thật đồ sộ. Nhìn chung, bạn nên đặt mục tiêu trở thành một tay chuyên nghiệp chắc chắn. Luôn ra dáng là một người chuyên nghiệp và áp dụng tiêu chuẩn cao khi chọn khách hàng. Quy tắc 80 phần 20 vừa dùng được cho năng suất, vừa dùng được cho khách hàng. khách hàng tạo ra 80% nguồn thu, và tương tự, 20% khác là nguyên nhân gây ra 80% rắc rối, phàn nàn và phiền não cho bạn không ngừng. Tìm ra ai trong nhóm khách hàng của bạn là tiềm năng cho nguồn thu và để mắt tới họ, trong khi đó, giải tỏa bản thân khỏi những khách hàng mà đem lại ít lợi nhuận mà nhiều phiền toái. 12. Hãy nâng cấp dịch vụ của bạn. Cam kết những điều lớn lao và giữ lời. Một khi bạn đã tìm ra đúng sản phẩm, bạn vẫn cần xem xét thêm các khía cạnh khác của việc sản sinh nguồn thu tự động. Để bán được sản phẩm của mình, bạn phải hứa chắc với khách hàng của mình rằng lợi ích cho họ thật đáng đồng tiền bát gạo và phải giữ lấy lời hứa này. Chỉ khi bạn có thể tóm tắt lại những lợi ích này bằng một câu đơn giản thì hãng bắt đầu xúc tiến bán nó. Để khách hàng mua sản phẩm một cách dễ dàng nhất có thể mà không cần phải trải qua một loạt các cân nhắc trước tiên. Nếu khách hàng càng có nhiều lựa chọn, ví dụ, chọn màu sắc, khả năng càng cao anh ấy sẽ từ bỏ ý định mua và bước đi. Tìm đến những khách hàng có thể mang lại lợi nhuận nghĩa là chọn một phân khúc bảo hiểm. Đưa ra mức giá bảo hiểm và tạo lập một hình ảnh bảo hiểm để bạn có thể kiếm thêm lợi nhuận và từ đó xây dựng một doanh nghiệp sinh lời. Lợi nhuận từ sản phẩm càng cao thì bạn càng ít phải bán hàng để đạt được mức thu nhập mong muốn, từ đó, càng ít phải làm việc với khách hàng. Bên cạnh đó, những ai sẵn sàng trả mức giá cao hơn thường là người có ít khả năng gây phiền hà nhất hay phàn nàn hoặc gửi trả lại sản phẩm. Nếu họ mua bảo hiểm, họ không cần phải để ý tới từng đồng từng xu một nên nếu lỡ may sản phẩm không vừa ý thì họ cũng chả bận tâm gửi trả chúng nữa. Bạn có thể mạo hiểm đề xuất tới những vị khách này sự hoàn trả đầy đủ cùng với khoản bồi thường thêm nếu họ muốn trả lại sản phẩm của bạn. Nếu bạn chọn đúng người, họ sẽ không tận dụng lợi thế chênh lệch của lời đề nghị này mà thậm chí còn ngày càng tin tưởng bạn và sản phẩm của bạn hơn nữa.